0: Dios les bendiga hermanos, Eh, estamos siempre colaborando con el pastor para que puedan tener ahí, hermano con la palabra de Dios, quiero continuar el tema que prediqué la última vez porque siento que no no lo expliqué muy bien, siento que no no se entendió, yo quería que se entendiera de otra manera, pero vamos a verlo eh, de de otra forma para que Dios nos permita en su gracia poder explicarlo y que usted lo pueda entender, busque por favor Hebreos capítulo 6 y versículo 1, y vamos a ir viéndolo, pero despacio, no vamos a a tratar de, de correr. El tema es siempre el camino a la perfección del cristiano. El cristiano tiene un camino por el cual Dios nos permite ser perfecto, ya vamos a ver qué significa ser perfecto y vamos a ver qué nos habla. Si lo tiene, se pone de pie, si puede, y lo leemos con reverencia para Dios. Si no puede, ahí en sus asientos, léalo. Lo importante es que usted lo lea y le dé reverencia a Dios. Mira lo que dice Hebreos 6.1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios. Vamos a leer esta ahí, hermano, y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos da de venir a congregarnos, Señor, el penúltimo día del año en el cual podemos y eh, agradecerte, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por guardarnos, por permitirnos llegar hasta este momento, Señor, porque nos has dado alimento, nos has permitido estar siempre en tu casa, Señor, eh, como podemos, venimos a adorarte, Padre, oramos para que bendigas esta congregación, que tú puedas derramar tu gracia, tu conocimiento, tu sabiduría, y que nos puedas dar esa bendición, Señor, de ser luz en esta comunidad que nos has puesto, Bendice por favor a todos los servidores y al pastor que pueda tener siempre palabra. A cada hermano, Señor, que viene a escuchar tu palabra, que pueda eh, salir edificado y a aquellos que venimos en necesidad que también podamos recibir esa gracia y ese auxilio de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todo mi asiento, hermano, amén. Eh, yo intenté hacerlo la vez pasada y, y creo que hubo un poco de confusión, y una de las cosas, para ser honesto, porque tengo que ser honesto, es que, eh, aunque usted no lo crea, me está costando un poquito preparar los sermones. No es el hecho de que, de que yo sea un gran experto, que haya sido un gran experto. Simplemente es el hecho que cuando uno, hermano, deja de, de estar en comunión con Dios, cuando está metido en las cosas de Dios y de repente uno por algo emotivo usted se aparta, eso le afecta a uno en la vida. Y ahí es donde uno a veces eh, pierde un poquito de la... De la comunión con Dios y, y, y le pasan esas cosas y eso me está pasando a mí yo como allá y fíjese que este año tomé una decisión fíjese y la decisión era voy a apartarme un poquito y le voy a decir por qué cuando uno lee la Biblia y conoce un poquito de la Biblia uno ve por ejemplo la historia del hijo pródigo y uno dice Ey, hijo pródigo que se va y le pide las cosas a Dios no hombre que está mal el hijo pródigo pero fíjese que el hijo pródigo aprendió más alejado del Padre que es cerca de su Padre. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted a veces está en iglesia metido, conoce la Biblia, sabe que Dios le pone eh, la obediencia, mandamiento de obediencia, sabe que está salvo, pero no lo apreciamos. No lo apreciamos. No, Señor, es que hay servir. No, no, no quiero servir. Muchos acá, Dios les toca el corazón para que sirvan y no quieren servir. Y cuando usted viene a escuchar una palabra de Dios, que es muy buena palabra de Dios, porque, mire hermano, yo no honro al hombre, yo honro la palabra que Dios le da al hombre. Porque todos los hombres son, tenemos defectos, usted no puede honrar a ningún líder. Usted tiene que venir a honrar a Jesús y las cosas buenas que ven los líderes es, la, es la, el reflejo de Cristo en ellos. Pero, o sea, lo que le quiero decir es que a veces estamos acá y, y, y nos alimentamos y a veces no queremos levantarnos a servir, como que no estamos apreciando la vida cristiana. Y cada uno de los que estamos acá tenemos un reto de hacerlo. O sea, si usted ya conoce, yo siempre digo, no sirva si usted no conoce a Jesús. Aunque aquí le dicen, venga, necesitamos servidores. Mm, mire, hermano, yo digo algo. O sea, a veces nosotros nos metemos en, en el pastor tiene eso. Dije, vamos a hacer proyectos de, ¿cómo se llama? De abrir comunidades. Pero él también dice, no, no queremos abrirla solo por una emoción. Queremos hacerlo bien, queremos servidores comprometidos. Queremos que, que haya un buen planeamiento para que las cosas funcionen, para que dé fruto. Y está correcto. Entonces, cuando usted viene acá y está acá alimentándose, hermano, ya es tiempo de que demos fruto. Pero a veces acá no lo queremos hacer. Entonces Dios dice, está bien, pues, andate, pues, como el hijo pródigo. Y se va. Y allá, cuando el mundo nos castiga, cuando nos pega todas las situaciones de, 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 de la desobediencia, usted viene a Cristo y viene mejor, fiel, viene todo trasquilado, todo achicado, y viene todo ahí golpeado, pero entendiendo que el mejor lugar donde usted debe estar es aquí en la casa de Dios. Entonces, yo hice eso, yo hice eso y fíjese que en en esa situación yo he experimentado varias cosas. A veces eh, esta carta a los hebreos nos habla sobre eh, unos judíos que estaban volviendo atrás y el autor de los hebreos les hace unas advertencias serias que al punto que los teólogos, oiga bien, llegan a decir que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Por cierto, en nuestra iglesia... Hay dos posturas, ¿sabes? no sé si ya se lo explicó el pastor, están los bautistas particulares, que son los que de, de, de postura calvinista, que creen que la salvación no se pierde, y están los bautistas generales, que son los que siguen una enseñanza de famoso Jacobo Arminio, el arminista, que dicen que la salvación se pierde. Ahora, ¿de qué sirve eso? Es que cuando usted se va a la Biblia, a usted le queda la duda, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo, ¿por qué creo que no se pierde? Por mi experiencia porque ya le expliqué, yo como el hijo pródigo me alejé y llega uno al punto de decir, ¿será que estoy bien con Dios? ¿sabe, sabe que es lo único que yo sabía que era salvo? ¿sabe qué es lo único? O sea, y no, no va a pensar que yo me voy a meter a, a los burdeles de Estados Unidos o a robar o que soy parte de las narcos de allá, no, 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 lo que le estoy diciendo que me alejo de Dios es que se pierde la comunión con Dios, se pierde la intimidad, cuando usted lee la Biblia, ya no le encuentra el sabor, usted viene a servir y le cuesta servir, usted va a evangelizar y ya, ya Dios no lo utiliza y cosas así, usted se aleja de Dios, a eso me refiero, y hay personas acá que están en la misma situación, usted viene acá y solo viene por inercia pues, solo porque tiene que venir, a veces como un amuleto si yo vengo y Dios me va a ayudar con esto, me va a ayudar a eso no mi hermano, eso no es la iglesia, entonces uno cuando se aleja, uno a veces se pregunta, ¿Será que se pierde la salvación? Porque yo me estoy alejando mucho de Dios. Las actitudes que yo tenía antes de convertirme, que había superado ya, las estoy perdiendo. Y es donde uno se cuestiona: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y sabe que es lo único que a uno le, le ayuda en estas situaciones: es el conocimiento de la palabra de Dios. Y uno llega al. El, 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 en Hebreos 10 habla algo bien bonito, fíjese. Dice que los sacrificios de los toros y machos cabríos, dice, esos eran, eh, no hacían perfecto a las personas que iban, que se, que se santificaban o se purificaban de sus pecados. Iba a venir un sacrificio perfecto que es el de Cristo. Y con una sola ofrenda, Hebreos 10, 14, nos hace perfectos a los santificados. Entonces uno dice: ¿Será que cuando uno peca, Dios le quita la salvación? Y hay iglesias que le dicen que sí. Ahora, póngase a pensar en esto. Y eso yo pensaba, yo digo, si Dios sabía de antemano, porque Dios es omnisciente y conoce el futuro más que yo, por eso es que yo le obedezco a Dios, entonces yo digo, si yo sabía que iba a pecar, ¿por qué me llamó? Mire hermano, Dios sabe lo que vamos a hacer adelante, todo lo que vamos a hacer en la vida y sabe los pecados que se va, se va a meter y Dios no le da salvación porque usted lo merezca o porque usted no va a pecar. Le da la salvación por su gracia, porque Él quiere dárnoslo, porque Él dice, lo que dice Juan 3, dice, de tal manera nos amó a nosotros, a los pecadores del mundo, que nos salvó por medio de su Hijo y eso basta para toda la vida, hermano. O sea, usted no va a perder. Ahora, oiga bien, tal vez yo antes pensaba esto, decía, uno puede perder la salvación, ¿por qué? Porque a veces uno llega al punto de, de renegar de su fe y hay personas que hacen eso en el sentido de decir, ¿cómo se salva usted? Mire, yo creía que era por medio de Cristo, pero fíjese que ahora no, yo blasfemo contra Cristo y Cristo ya no es mi salvador, así que yo voy a elegir otra religión y se hace, o sea, contrario a Cristo, ¿verdad? Y eso le pasaba a los hebreos, porque esta carta a los hebreos en ese tiempo, porque querían que volvieran al judaísmo y los judíos decían, ya no soy cristiano, ah, no te creo y nadie le, va, comprobámelo pues, y ¿sabe qué hacían? Agarraban la sangre de un cerdo que era inmundo para para los hebreos, le sacaban la sangre y la tiraban al cielo, o sea, pisotear la sangre y decís que es la sangre de Cristo, complicado, ¿eh? o era su vida, era la, 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 ¿cómo se llama? El, 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 el bienestar de sus hijos, perder sus bienes, ser encarcelado o pisotear la sangre de Cristo y muchos la hacían. Y por eso dicen en Hebreos 10 que el que pisoteare la sangre de Cristo tuviere por inmunda, o sea no hay hay pecado voluntario, no hay ¿cómo se llama Eh, otro, ¿cómo se llama, Eh, eh, solo espera juicio y y condenación para esa esa persona que hace eso. Lo que le quiero decir es que uno se mete a esto hermano y uno dice ¿será que soy salvo o no? Y aquí viene la situación y ¿por qué le traigo y le digo todo esto? Porque nosotros, mi hermano, que estamos en una iglesia, en el camino a la perfección, es que usted entienda verdaderamente qué es la fe, qué es la salvación y quién es Jesús y crecer en el conocimiento de Dios. Si usted no hace eso, posiblemente usted se va a apartar de la iglesia. Muchos hermanos que conocía yo antes ya no están aquí en la iglesia. Y le le voy a decir algo, ¿sabe por qué se fueron? Porque todos adorábamos a un pastor. Usted sabe, no, que el pastor, y muy buen pastor, pastor Wilber, muy buen pastor, pero desgraciadamente cuando uno viene, empieza en cristianismo así es, se hace sus líderes y empieza a buscar, cuando vienen y y, y, y cambian de líder, no, es que este pastor, escuche, aprenda, no, es que míreme, nos quitó el ministerio, mire hermano, le voy a decir algo, nadie le quita el ministerio, nadie le quita a usted los privilegios, Dios se los quita, Dios pone a personas para que usted sea corregido o llevado y perfeccionado en la fe. Y le voy a decir algo, cuando pasan esas cosas, ¿sabe qué, qué está haciendo Dios? Está probando a ver cómo estamos de, 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 de maduro. fe. Porque ¿a cuánto no nos molesta eso? No, que me cambiaron y que no sé qué. Y empezamos a pelear. Ahí es donde usted demuestra su madurez, su crecimiento. Entonces, la carta a los hebreos, oiga bien, es una carta enviada para personas que estaban, no, no entendían bien quién era Cristo, ya no habían crecido en el conocimiento, estaban como se llama, habían verdades espirituales importantes como el sacerdocio de Cristo por medio del, del tipo de melquisedet estaba la parte del nuevo pacto que era mejor que el antiguo pacto y otras cosas más como se ven en el capítulo 12 que Dios les ponía disciplina y ellos se molestaban de disciplina y entraban con raíces de amargura y se alejaban de la iglesia. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos enseña esta carta? Esta carta les enseña, son exhortaciones y advertencias y motivaciones para decir, hey, madure en su fe, continúe, persevere, crezca en la fe. Y esa es, y esa es mi recomendación. Hay un eslogan que se ha sacado ahora del próximo año, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? No te rindas, ¿verdad no que sí? Vaya. Ahora, eso se ve bonito cuando usted está poderoso, pero cuando le llega el problema y la prueba, ¿qué es lo que lo mantiene a uno? su convicción por eso en el Hebreo 11 nos habla de personas perfeccionadas con convicción ¿cómo son perfeccionadas? por medio de la certeza y la convicción de la fe que ya maduraron y entendieron que es la fe, por cierto le quiero explicar esto porque mi esposo una vez me pregunta mira y qué significa la seguridad y la salvación, que vos decís que se pierde la seguridad, la certeza y la seguridad, qué es eso me digo, y digo será que no le he explicado bien, antes de meterme al tema le quiero explicar esto, oiga bien cuando usted se aleja de Dios o usted está, ¿cómo se llama?, así como le pasa a mí, que se aleja de Dios y, y, y deja de perderla y pierde su comunión con Dios, uno, uno llega a, a sentir que, que quizás no es salvo. Como le digo, a mí lo que me ayudó fue el conocimiento, porque yo he, he leído mucho y, y, y conozco mucho de la Biblia y eso me ayuda. Pero a veces las personas que no, que no tienen conocimiento profundo de Dios, pierden la certeza de la salvación. ¿Qué es la certeza? La certeza es subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Son sus propias opiniones, correcto, y pensamientos, creyendo que usted ha perdido algo, que no lo ha perdido, porque la seguridad no es de usted, sino que es de Dios. O sea, básicamente, cuando las personas están, por ejemplo, los bolitos que encontramos en la calle, que están llorando y dicen, mire, yo antes estaba allá y no sé si Dios me va a perdonar, y ahí están sufriendo, ¿por qué?, porque han perdido la certeza, porque están en pecado, porque están aleja, tan alejados de Dios y ellos no se sienten seguros de la salvación. Entonces, la seguridad no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo en nuestra vida, de lo que le dije, Dios nos escogió y nos amó, ¿por qué? Porque Él decidió hacerlo, no porque haya nada bueno en nosotros. No sé si, no sé si lo expliqué bien, espero, espero que sí. Ahora vamos a ver, oiga bien, en Hebreos capítulo 1, váyase por favor, vamos a ver, vamos a ver ahí. Uno de los problemas, oiga bien, por lo cual ellos tenían esa situación, era porque el conocimiento de Cristo no lo tenían bien cimentado. Ahora, quiero decirle algo antes, váyase ahí y le voy a explicar algo primero. ¿Qué significa ser perfecto? La palabra perfecto en la Biblia es teleio o, o Si sea, usted puede pronunciarla en griego, el pastor Edwin tal vez se la, lo conoce mejor el término y lo puede pronunciar mejor, pero esa palabra significa estar completo o ser maduro. Cuando usted empieza en la fe, usted es un niño en la fe y aquí hay personas que son niños en la fe, no pueden entender verdades bíblicas porque ellos están como se llama aprendiendo el evangelio y por eso dice en el capítulo 6 los reducimientos, los principios de la doctrina del evangelio, entonces esas personas ¿cómo se llama están en el camino de la perfección y así empezamos todo hermano, así empezamos todo. Pero con el tiempo, cuando usted va caminando, cuando usted va aprendiendo, cuando usted va sirviendo, cuando usted va experimentando las pruebas, como le expliqué la última vez en el caso de Abraham, Abraham, Dios lo llamó, salte de tu tierra y tu parentela, y Abraham, eh, ¿cómo se llama? Escuchó las palabras, creyó, pero cuando eh, se fue para allá, empezó a decir, hey hay hambre, me voy a ir para Egipto! Entonces, como él era un niño en la fe, y tenía a su esposa que era hermosa, ¿qué le dijo cuando entró a Egipto? mira decirle que sos mi hermana tenía miedo que lo mataran él no sabía el, el Dios que tenía que le podía proteger en cualquier circunstancia entonces él hizo, le dijo voy a decir que es mi hermana y así lo hizo dos veces con, con, con Amalet parece que era el otro Y Abraham iba, iba creciendo en su fe a tal punto que era una persona madura y entendía bien las verdades de Dios tenía convicción y certeza y Dios le dice mira anda a sacrificarme a tu hijo y, y Dios se le pone una prueba a una persona, oiga bien, que ya, Dios no le pone una prueba difícil a una persona que es niño en la fe, le pone una prueba difícil a los que ya estamos maduros en la fe, los que ya tenemos conocimiento de Dios y por eso les expliqué la vez pasada, todos los que estamos acá, de alguna manera u otra, mi hermano, vamos a enfrentar una prueba de nuestra fe, todos, todos. Es diferente a cada uno, como le expliqué a usted. No le, dije, le dijeran una prueba, mire, se va a ir para Estados Unidos, ¿está contente, Yo quiero esa prueba, dijera usted, va, te quieren, muchos quieren ir para allá. Yo le digo algo, yo no quiero irme para allá. Porque yo sé cómo es el mundo allá. Yo sé cómo funcionan las cosas allá. Por cierto, hace poco vi a un joven, que de Estados porque, ah, no, lo, 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 venía de Estados Unidos, pero lo conocí por medio de otra persona. Andaba con aritos aquí, andaba con aritos aquí, y aquí tengo otro, me, tenía otro arito metido ahí. Y, le, y bien contento, orgulloso, de es que soy americano, que no sé qué, es que soy legal y que no sé qué. Y me dice, y le digo, ¿y no te has tatuado? No, pero el otro año me tatuaste mi proyecto para el próximo año. Y yo como conozco cómo son allá, le empiezo a decir, hey, mira, va que allá son locos, vale, digo. Va que son bien maricones los bichos. No, 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 trabajo, no, 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 no. ¿Qué son? Le digo, ¿qué, va, qué son? Como, t- como están acostumbrados a que a todos se lo den, mire, hermano, y le empiezo a decir, no, pero yo me voy a meter al alarma y voy a hacer tal cosa, y le digo, no vas a poder. ¿Por qué me dice no vas a poder? Porque ahí en el army los meten en disciplina. Yo he visto te, por medio de, de, de otro joven, juego jugando Nintendo pasaba, lo metieron al army allá, no, bebían seco iba, <ríe> y todo hablaba. Cuando llevábamos la comida, porque estábamos interactuando con él, eh, ¿Querés comer? Y decía, uh, uh, tanto jugar Nintendo uh, 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 uh-huh, uh-huh. y cuando, vaya, aquí está la comida. Uh, uh, uh perdón, pa, no sé si hay jóvenes aquí, pero quíteles eso, hermano. Y, están, y, y cuando van al army, no hombre, allá, levántese temprano, vayas a hacer las cosas, no hombre, ahí lo, los ponen en orden. Y por eso es que los jóvenes en una cultura donde les permiten todas las cosas, no pueden sobrellevar esas situaciones. Y yo le decía, pero si lo logras hacer, te va a ir bien, porque ahí te van a dar el estudio, vas a tener una buena carrera, te vas a desarrollar, pero no creo, ¿por qué? Porque eso que andas ahí me indica que vos te gusta la vida de allá, las cosas que pasan allá. Mira, hermano, venía bien contento al final, bien a Chico se fue, vámonos ya, este mucho me friega, pero así es, hermano, ¿por qué, ¿Por, por, por, por qué le explico esto? Todos vamos a enfrentar una prueba, mi prueba es estar en un país donde yo veo que la gente se pierde y no honran a Dios Esa gente es esclava en trabajo, en cultura, en, en todas las situaciones si usted conoce allá, usted sabe, como si usted ha estado allá usted sabe Lo que pasa es que como usted tal vez no, tiene, no siente en su corazón el, 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 el celo por Dios de todo lo que andan haciendo A usted se siente bien, o sea, a la gente que va buscando el primer año No, que mira esto, que, 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 que" no sé, queda impresionado pero a medida que usted va caminando y que va dejando de alimentarse espiritualmente, uno empieza a secarse y es donde dice, no, mejor prefiero estar en mi país con gente humilde y vea que estamos aquí, aunque no somos tan humildes, vamos pleitistas, pero yo digo que somos humildes. Entonces, perfecto es una persona que ha madurado, ¿Por, ¿por qué? Por medio del conocimiento y por medio de la experiencia como Abraham, Abraham sacrifica a mi hijo, lo agarra y Abraham viene y dice, lo voy, lo voy a sacrificar inmediatamente, ¿Por qué? Porque yo sé que Dios lo va a resucitar, imagínese el pensamiento de él. ¿Por qué nosotros, mi hermano, oiga bien, cuando somos perfectos obedecemos a Dios? Porque lo que Dios le dice es lo mejor para su vida. Usted no, mire hermano, usted no no diga no a Dios. Mira que el pastor le predica buenos mensajes, le habla cómo cuidar a los hijos, el, el, el de Herodes con el espíritu de Herodes con el espíritu de José. Me encantó hermano, me encantó. Y porque todos somos así, ¿verdad? con los hijos, a veces no los protegemos, a veces no, 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 no nos preocupamos por enseñarles verdades bíblicas que les van a proteger para cuando ellos se enfrenten en el mundo y usted tiene el espíritu de, de, de Herodes que destruye a sus hijos en vez de tener el espíritu de José para poder cuidarlo. Entonces, cuando usted viene, oiga bien, al conocimiento de Dios, cualquier prueba que usted tiene, usted la va a poder superar porque usted es una persona madura que le cree a Dios y ha crecido en la fe. Ahora, ¿qué pasaba con estos hebreos? Mire, eh, en, el, en, el, en el capítulo... Eh, uno por favor vamos a ver lo que dice Hebreos 1.1 el camino a la perfección mi hermano es entender quién es Jesús le pregunto yo a usted y aquí vengo yo con las preguntas que por lo que yo les caigo mal a muchas personas va que sí amén diga dígame ¿sabe por qué les caigo mal a muchas personas? porque ellos dicen ¿cómo nos puede servir la profesión de fe? yo no digo que no sirva la profesión de fe me entienden mal lo que yo digo, cuando yo vine a la iglesia, me decían: Mire, vamos a ir a ganar alma, sí, va vaya, vaya a con aquel, cinco minutos, y no, tres minutos, mire, suficiente, tres minutos, pero lo, 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 y va a irse con otro. Y la gente ahí iba: Mire, me gustaría recibir a Cristo, sí, va mire, hasta hablar uno rápido, mire, es usted pecador, sí, va, la Biblia dice que si comenzar con tu boca, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y la vez, sí Y usted orando, al Señor Jesús, y él con los ojos abiertos, Señor Jesús, te lo... me voy a quitar a este de encima, decía. ¿Cuántas veces hemos ganado al Salvador con profesiones de fe, mi hermano? La pregunta es, ¿esas profesiones de fe son son verdaderas? Sí, cuando esa persona está preparada, está consciente de lo que está haciendo, oiga bien y entiende quién es Cristo, pero parece que tienen que haberle explicado el Evangelio. O sea, no me entienda mal. Entonces, cuando usted viene a Cristo, muchos de nosotros venimos a la iglesia porque hicimos una profesión de fe y alguien le dijo, ahora usted ya es parte del Reino de los Cielos y se lo aseguró y usted viene a la iglesia y viene acá y viene con todo y espera que los hermanos la lo atiendan bien y que el pastor le predique buenos mensajes y que le diga que usted es campeón y que va a ser pisto y que va a tener un buen matrimonio y que no van a haber pruebas, no va a haber problemas y usted dice, ah pues esa fe quiero yo Mm-mm. no es así, quiero que entienda algo desde el momento que usted recibe a Cristo usted tiene que ser, oiga bien tal cual como Cristo es en su vida ese es el camino en la perfección llegar a ser como Cristo Y por eso Jesús le dice, eh, ¿cómo se llama? El que no tome su cruz, el que venga en pos de mí no tome su cruz, ¿usted la sabe mejor el versículo? ¿Cómo dice el el Juan 14 y algo? ¿Alguien me ayuda? El que viene en pos de mí no toma su cruz, no puede ser mi discípulo, algo así es, ¿verdad? ¿Sí? Va, ahí lo lee, usted sabe mejor que yo, usted sabe más Biblia, que yo le digo que a mí me olvidaron las cosas. Cuando usted viene a Cristo, mi hermano, usted tiene que entender que su vida va a ser la de Cristo. Y olvídese que Dios le va a dar cosas grandes aquí. El pastor a veces le, le, le enseña que usted ¿cómo se llama? ¿Pelé por cosas grandes? Sí, pelé por cosas grandes. Pero lo principal de usted es su fe, es su fe. Mire, hermano, yo he venido de la pobreza, he salido de ahí, vivía en el mesón que estaba ahí, vivimos de San Juan, la casita que está en la esquina, había un mesón, estaba en un restaurante, y venía yo. Y yo le digo algo, yo vengo de la pobreza y Dios me ha puesto en lugares donde me ha dado orgullo y puedo alcanzar mucho más cosas, pero ¿por qué no las alcanzo? Porque yo entiendo y la Biblia me lo dice, y mi espíritu me lo dice, y por mi idiosincrasia y mi trasfondo, que para qué voy a buscar cosas materiales, hermano. Mire, hermano, si usted va buscando lo material, usted corre el peligro, no puede servir a señores, que usted se desvíe a las cosas materiales, se desvíe por el mundo, yo he visto eso. Y la gente me dice en Estados Unidos, yo soy exitosa, tengo estatus. ¿Cuál estatus, hermano? Debe en la casa, un gran carrazo que hasta aquí, mire, usted tiene que subirse, hay quienes en este escalera ponen para subirse, fíjate. unas chiquirringas que, ay, se y, y no sé cómo para subirse, por eso es que hay, hay camiones que hasta tienen un sistema de, hidráulico, que, zzz, se suben cuando. Hay, y después, para los chiquitos, ¿verdad? Esos camiones son para los gringos que son altos, pero llega el latino que somos chiquitos, ¿verdad? Y, y yo, mire, hermano, yo ni, ni limpiarlo puedo, pues tengo que poner escalera para, para lavar a veces el carro. Ya, ya, ya por eso me, me deshice de un carro que, te, que, te, que había comprado allá y compré mejor un Toyotilla y Aris, que me hacen burla, por cierto, por eso. Pero hoy que estaba cara la gasolina, todos querían mi carrito, ¿Por porque, porque es económico. ¿Qué le quiero decir? Cuando usted conoce a Cristo, su vida va a ser como la de Cristo, hermano. Y cuando usted quiera cosas materiales, oiga bien, Dios se las va a dar. Pero el, el dinero no va a ser su amo, como decía el doctor Cueva, va a ser su siervo. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando usted dice, no, ya no voy a la iglesia porque quiero dinero, usted está dejando de crecer. Usted está, Mire, hermano, usted nos está preparando cuando venga su prueba. Por eso es que la iglesia es un filtro y muchas personas se van. Se van de las iglesias. Usted se va a ir de la iglesia si no crece. Por eso le digo, el próximo año cada. Mire, en la iglesia yo estaba viendo un culto de, de ¿cómo se llama? De la iglesia central. Y me acuerdo cuando predicaba el pastor general, porque buscó un sermón del, del pastor me dijo que tenía que predicar del divorcio. Va a del divorcio el pastor general. no hombre, lleno todo eso, mire. Y ahora dije voy a buscar un, pastor, un, un, un sermón del divorcio del pastor Junior. Yo no sé si la cámara enfocaba mal, pero como dos o tres módulos estaban llenos nada más, se fue para abajo la iglesia se fue para abajo y por qué pasa eso porque muchas veces usted piensa que está en Cristo y no está en Cristo hermano la relación con Cristo oiga bien es bien fácil de verla por sus frutos los conoceréis sencillo oiga bien no son frutos suyos son frutos del Espíritu Santo en usted, por ejemplo, usted me puede ver a mí, Mira, hermano Monterosa predica bien y todo eso, usted ve algo externo mío, pero el fruto verdadero es lo que Dios está haciendo por medio de lo que yo hago, lo que el Espíritu Santo hace, lo que llega, a la ese es el fruto, Dios no ve resultados, Dios ve frutos en la vida del creyente y entienda eso, ahora oiga bien, ¿Qué significa eh, creer en Cristo, recibir a Cristo? Es entender a Cristo tal cual es y en, y en la carta de los hebreos nos enseña. Vamos al capítulo 1, ahí por favor, espero que podamos entender un poquito lo, eh, la introducción. Mira lo que dice, capítulo 1, el camino a la perfección es entender verdaderamente quién es Jesús. Mira lo que dice el versículo 1, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que decía ahí por favor, ¿Por qué el autor está diciendo que Dios ha hablado muchas veces, eh, de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas? Porque estas personas decían que la palabra de los ángeles, oiga bien, era superior a la palabra del Hijo de Dios. Imagínese hasta qué punto puede llegar uno. Se lo aplico a su vida. A veces usted se va a otra iglesia y allá le dicen, mira, no vayas a esa iglesia porque el pastor empieza a tirarte. Mire, hermano, le voy a decir algo. ¿No le le pasa a usted que cuando se sienta ahí siente que como que le están tirando a usted? (risa) yo hago malas cosas y el pastor dice que, la, que el que hace malas cosas y yo digo hasta mal me cae el pastor no le no cae mal para no está tirando a usted va que sí, uno siente, siente feo pues, pues de mí están hablando quizás ya le fueron a decir los problemas que tengo en mi casa los problemas del matrimonio o ya le fueron a decir que me robé tal cosa que ya del trabajo me pudieron poner el dedo y usted siente que a usted le están tirando o no es así vaya y esa palabra a veces usted dice, no, entonces yo me voy a ir con el pastor aquel porque aquel pastor ora por mí y dice que yo soy bendecida y me habla todas las noches para decirme, buenas noches hermanita, tú Ya eres más bien, Dios la va a bendecir y usted bien contenta con esa palabra, usted no sabe hermano quién es Cristo. Usted tiene que entender cuando se viene a sentar esa silla y le enseñan la palabra, vaya a ver si es cierto lo que el hombre o cualquier predicador le dice es lo que tiene que hacer y si es cierto, ni modo reconozca que estamos mal y así es, entonces cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo que está diciendo es que Dios en toda la historia hermano del Antiguo Testamento, 1500 años para formar ese ese Antiguo Testamento, Dios habló, muchas veces a los profetas por ejemplo a Ezequiel por visiones a Isaías por visiones a veces hablaba audiblemente como lo habló a Moisés en la zarza eh, cómo se llama a todos los padres Dios les habló y les habló con de los profetas pero esos profetas mi hermano por muy grandes que sean no es más que la revelación que trajo el hijo, mire el versículo 2 por favor en en, en el el versículo dice en estos postreros días ¿cuáles son los postreros días? los postreros días comprenden de la venida del Mesías la primera venida hasta la segunda todo eso se conoce como los postreros días mire, nos ha hablado por medio de ¿quién? del Hijo ¿qué es lo que está diciendo el doctor de Hebreo? como estas personas decían que los ángeles eran superiores y le voy a decir algo en el tiempo de Jesús había y y esta es una segunda generación pero aquí también habían historias, por ejemplo, de los ángeles. ¿Alguien ha leído o conoce un poquito del libro de Enoch, del que habla Judas? No, poquito. Ahí habla que unos ángeles vigilantes del cielo vieron a las mujeres y se acostaron con ellas. De ahí viene la postura de que no eran hijos de Dios como creemos nosotros, de, de la línea de sed, que, 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 que son personas que, que tenían conocimiento de Dios, sino que verdaderamente eran los ángeles. Por eso, se dice que, no se que no fue. Ajá, o sea, todas esas enseñanzas eran enseñanzas judías. De hecho, los judíos, mi hermano, tenían, se, habían judíos que eran también hechiceros. ¿No, no se da dado cuenta que aparece en la iglesia? Eso? No, nunca lo he leído. El libro de Hechos, ¿cómo se llamaba, pastor? Eseba era uno, ¿verdad? Los hijos de Seba, de un judío. Búsquenlo, judíos eran. Los judíos tenían su cultura. Entonces, lo que estaba pasando es que ellos, oiga bien, querían volver al judaísmo, no porque eh, le, eh, creían que era mejor, porque en, en, quizás a sus adentros creían que Jesús era superior, sino porque no querían sufrir persecución, porque la vida cristiana no es fácil, mi hermano. le voy a decir por qué no es fácil, no es fácil porque usted va a sufrir la persecución, cuando usted es un cristiano verdadero va a sufrir la persecución de todo mundo, incluso aquí mismo dentro de la iglesia, yo a veces voy y le digo a alguien, mire hermano usted no puede hacer eso, Usted no puede estar cuenteándose a la señorita, usted no puede estar haciendo, robándose las cosas, te tiene que harta, usted no puede, ya se lo he echó de enemigo. No, pero usted, usted piensa que porque tenemos más tiempo en iglesia somos mejores que usted. No, no. Entonces, oiga bien, usted acá lo que está diciendo, eh, ¿cómo se llama? Que est- estas personas estaban agarrando cualquier enseñanza por la persecución y decía Dios nos ha hablado por medio del Hijo, ahora, ¿Quién es el hijo? Busque por favor Juan 1.18 para entender, para atender eso. Juan 1.18. ¿Quién es ese hijo? Mire, ya nos comió el tiempo. Tengo un problema, no puedo armar bien los sermones. Perdón, pastor. Tengo seis páginas y no he pasado ni la... Juan 1.18, hermano. Pero vamos a irnos despacio ahí. Lo poquito que usted pueda aprender, eso es lo bueno, hermano. No hay que correr porque si no, yo me voy a edificar y usted no se va a edificar. Oiga bien, la, la, la predicación, el éxito de la predicación no es que yo sea un gran predicador, sino que usted entiende el mensaje, ese es el éxito de la predicación. Mire lo que dice eh, Juan 1.18, dice en el, en el, en el, en el 2 decía, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, ¿por qué nos ha hablado por medio del Hijo? Lo que está diciendo básicamente es este, miren, miren lo que dice Juan, Juan 1.18, vamos a leerlo, Mire lo que dice, alguien me lo lee por favor, que no lo tengo aquí anotado. gracias hermana, gracias, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre nos lo, lo ha dado a conocer, eso significa Jesús hace la exégesis, es el revelador del Padre a la humanidad, porque en el Antiguo Testamento se tenía la, la idea de que Dios era un Dios duro, un Dios cual, que nadie se podía acercar a Él y, y Jesús viene y dice, cuando Felipe le pregunta, Felipe creo que le pregunta, mira Señor muéstranos al Padre no nos basta, tanto tiempo estoy con usted y no me has conocido El que bien visto, había visto al Padre Porque Jesús es el revelador del Padre Él escuchó la verdad El mensaje de salvación de Preparado antes de la fundación del mundo Y nos lo revela a nosotros Mi hermano, cuando usted recibe a Cristo Usted recibe, oiga bien A alguien que le va a dar Le va a guiar en su vida y le va a dar una revelación Del Padre en la cual usted va a caminar Con seguridad en toda su vida de cristiano Oiga esto el, el Juan 17.3, búsquelo por favor, que es la vida eterna, vamos a ver qué significa conocer a Jesús, qué nos enseña, qué nos enseña Jesús acerca de, 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 de cómo se llama, de conocerlo a Él. Juan 17.3, búsquelo despacito, nos vamos a ir despacio, si se acaba el tiempo, pues se acaba. Nos quedamos ahí entonces. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, Pare ahí por favor, tiene usted vida eterna hermano. ¿Ah? está seguro, hermano? Es que, mire, uno, por eso le digo: a veces yo tengo un problema. A veces, cuando yo, cuando yo estaba en el ministerio, llegaban jóvenes a servir. ¡Ah, que vengo a servir! Que, no, que Yo los veía bien activos. Pero yo siempre me preocupé, mi hermano, que las personas a quien yo servía o las que estaban en el ministerio que conocieran bien qué es el ministerio y qué es lo que hacemos. Y yo le digo, esto es algo espiritual. usted Cuando hay una persona y llega a servir, a mí no me convence por muy servidor que sea. Y le digo yo a este joven, ya recibiste a Cristo. Ah, sí, me dijo que no, que no, que no, que no. Ajá. Y le digo yo, ¿Y, ¿y cuando lo recibiste? ¿Qué sentiste? No, que yo estaba viendo la televisión y sentí que no... Y, y el hermano, ellos no se da cuenta que no han recibido a Cristo, que no conocen a Cristo. ¿Por qué? porque no tienen intimidad con Cristo, cuando usted ha recibido a Cristo, no hombre, es una impresión que le queda grabada en su mente, en su corazón y un Espíritu Santo que le dice, yo conozco a Cristo porque Él me perdonó, Él me limpió mis pecados, Él me guía, Él me transforma, o sea, es una comunión con Él y se lo voy a explicar, Mira lo que dice, esta es la vida eterna, Mira lo que dice Jesús, que te conozcan, ponga atención, esa palabra es ginosco y oiga esto hermano, por favor, no es un conocimiento intelectual. Yo conozco a Jesús, sí. Yo he visto películas también de la Pasión de Cristo y conozco que lo que... Yo conozco y, y dicen en, en, en Santiago que los demonios también creen en Jesús y tiemblan y son mejores que nosotros a veces porque tienen más, más temor de Dios. Pero conocer a Jesús no es conocerlo intelectualmente. Los demonios lo conocen, pero no lo respetan, no lo adoran, no, como llaman, no, no es su Señor porque ellos se revelaron contra Dios. Ahora, ¿qué es conocer? Ponga atención, por favor. No es, no, no es, no es, no es nada mío, oiga bien. ¿Quiénes son los que tienen pareja? Conocer es inti- esposa, es intimidad. Como la intimidad sexual. No sé si me está entendiendo. Vaya, por favor, a Mateo 1.25. 1, 1, 1, 1, Mateo 1.25. Y después vamos a leer a Juan 17. O si no, después lo leo yo. Mateo 1.25. Mira lo que dice. Vamos a ver la, la misma palabra conocer. Yo quiero, oiga bien que entienda quién es Jesús, después lee la carta a los hebreos y se va a dar cuenta que estas personas creían que los ángeles eran superior que Jesús, que Moisés era superior a Jesús, que cómo se llama, que muchas cosas eran superior a Jesús, pero cuando usted conoce verdaderamente a Jesús, nada es superior a Jesús, mire lo que dice Mateo 1.25, si lo tiene, si no se lo leo yo. mire lo que dice, pero no la que oiga bien, esa palabra conocer está hablando de José y María, significa intimidad sexual y mire lo que dice, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Oiga esto, hermano, si conocer significa intimidad sexual, ¿qué me quiere decir a mí eh, conocer a Jesús? La, el acto sexual, el acto sexual dentro del, 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 de la santidad de Dios, es santo y es puro. Y cuando usted tiene una relación con alguien, con su esposa, usted entra en una, una intimidad profunda con esa esposa. Que no tiene con nadie más Entonces cuando nosotros venimos a Cristo Y usted entra en comunión con Cristo Usted tiene una Le voy a poner así Después le pregunta bien Tiene una intimidad con Dios De tipo espiritual, tipo sexual O sea en la cual usted tiene una unión completa con Dios A tal punto que cuando usted conoce a Cristo Cristo entra en su vida Y usted sabe que cualquier cosa que usted hace mal Está ofendiendo a su Señor Que habita en usted porque usted le conoce Usted sabe lo que ha hecho por usted, por eso le digo, yo cuando estoy en Estados Unidos, yo siento que estoy mal mi comunión con Dios, a veces leo la Biblia y le digo, Señor, ya no estoy siendo edificado, ilumina mis ojos, no la palabra, porque la palabra por sí sola tiene luz, porque es palabra de Dios, ilumina mis ojos para que pueda ver la luz de tu palabra. Voy a la iglesia y no me edifico. ¿Cuántos vienen aquí, hermano? Ay, que termine rápido el sermón y todo eso. Y usted está queriendo irse. Porque usted no está entrando en comunión con Cristo. O sea, sí, o sea, así venimos nosotros en un tiempo. Pero conocer a Cristo es entrar en comunión íntima con Él a tal punto que usted se va formando su imagen a la imagen de Cristo eso es conocer a Cristo, no es una profesión de fe, de hecho, oiga bien, y con esto termino un minuto, tal vez me da el pastor un minuto sí. termino con esto, va, después lo vamos a seguir, un minuto la palabra de Romanos 19, que si confesar es, que le andamos diciendo ahí nosotros pensamos que la gente tiene que decirlo audiblemente Mm-mm. esa palabra en griego es, eh, para confesar es la logía. y la palabra es homologeo homo es igual y la geo es decir igual decir, pero qué me quiere decir eso, oiga bien cuando usted le dice a una persona que si confesar es con tu boca, como dice en, en, en Pablo en Romanos, está diciendo, lo que Dios dice de Cristo, aquí lo puede ver en, en Hebreos 1, dice, eh, ya lo vamos a leer, lo que Dios dice de Cristo, que es el Salvador, el Hijo Unigénito, el que, el que nos limpia nuestros pecados, eh, ¿cómo se llama? El, 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 el Señor y Salvador. Si usted dice lo mismo que Dios dice y lo confiesa, entonces usted va a ser salvo. No es solo decirlo con la palabra es entender que lo que usted está diciendo es lo que Dios dice de Cristo por eso dice en Mateo 7.21 no todo el que me diga Señor, ahí la palabra decir es solo la geo no usted solo está diciendo por decirlo porque se está refiriendo a los falsos profetas pero cuando usted viene a Cristo diga bien y aquí habla de la profesión en hebreo es que usted ha, ha, ha declarado a Jesús lo, que, lo mismo que Dios dice y solo para terminar, mire pues, después vamos a ver es, es, esa parte mire lo que dice eh, Hebreos de 1 al 4, y le, le, le dice, por favor a Hebreos Hebreos 1 del, 1, del 1 al 4 vamos a leer y vamos a entender quién es Cristo porque eso es lo que el autor de Hebreos quiere decirle a estas personas que están diciendo que Cristo, oiga bien, es inferior a los ángeles, a Moisés y a, 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 a los sacrificios del Antiguo Testamento y vamos a ver qué más hay. Pero ahorita vamos a ver esto, mire lo que dice Hebreos 1, 1, 4 y mire lo que dice ahí de, 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 de Cristo, Mira lo que dice, vamos a leerlo, el 1 al 4, Dios Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio por el Hijo, a quien constituyó. Jesucristo es el heredero de todo el universo. Mire qué más, por quien a sí mismo hizo qué Jesucristo es el que hizo todas las cosas, el que hizo el universo. Mire qué más, el cual siendo el resplandor de qué dice ahí, dicen Juan, aquella luz verdadera, vimos su gloria como un ingénito del Padre. Mire qué dice, el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de un ser, en el caso de Jesús es Dios, es su inipotencia, su iniciencia. no llegamos ahí pero se lo voy a avanzar, mira lo que dice la otra parte, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Jesús es el que sustenta, el que rige, el que gobierna y el que controla todas las cosas, oiga bien, con la palabra de su poder y mire qué más hizo Jesús. Siendo Dios, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hermano. Mire qué bonito. Si pudiéramos, oiga bien, yo estaba leyendo el comentario de Samuel Pérez Piñón que mandó el pastor, nombre, no, un primero de página para explicar estos cuatro versículos. Pero qué bonito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando usted entiende quién es Cristo y no es alguien que solamente usted le va a confesar para venir a sentarse a una iglesia y decir soy cristiano y vivir mi vida como yo quiero, no. Cuando usted entiende quién es Cristo, que es un Señor, oiga bien, es el heredero, el que gobierna todas las cosas, el que le sostenta su vida a usted y a mí y cuando usted sabe que está en Él, usted, usted entiende, oiga bien, que es heredero de algo grande que Jesús nos ha dado, de una salvación y eso jamás le va a botar a usted de su fe. Cuando usted entiende y conoce quién es Jesús, nadie le va a apartar de su fe, el problema es eso, que no conocemos y no crecemos en las cosas de Dios. Ahora, termino con esto, en el libro de Hebreos 11 que aparecen muchos ejemplos de, 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 de la fe y solo quiero leer lo que dice Hebreos 11.1, ¿qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza, ¿De ¿qué certeza? <ríe> Acuérdese, va, usted, usted pierde la certeza, la certeza es que usted está seguro quién es Dios y la salvación, la certeza de lo que se espera, la convicción y quiénes tienen esa fe, lea el capítulo 11 de Hebreo y se va a dar cuenta que esos hombres alcanzaron grandes cosas por medio de Dios 11.1, eh, el 11.1 está ese y ve, lea todo el pasaje del 11 y al final del capítulo 11 también le dice que hay personas que así como alcanzaron grandes cosas hay personas que vieron su vida por su fe entendiendo que tienen una mejor herencia en Cristo Jesús igual que nosotros la tenemos hermano conozca de Cristo, conozca la iglesia, aplique oiga bien su inteligencia para conocer de Dios y el próximo año nada lo va a votar de su fe, al contrario, usted va a dar fruto, usted va a ser un servidor que Dios lo va a utilizar para llevar la palabra, para servir en las escuelas, para poder dar cualquier ministerio que le ponga y sobre todo para su familia hermano, donde usted va a mostrar a Cristo y las personas van a venir al evangelio, amén. Seguimos después si Dios lo permite, vamos a orar.